0: Curva finita. Episodio cuarto, episodio cuarto de Curva finita porque hemos empezado en la sexta temporada de Ricky Morty. Porque somos así. Y el episodio se llama La familia nocturna, que, que no pilla el matiz del original, ¿no? Porque el original es The Night Family y eso ya da miedo en inglés, ya de por sí. Claro, es decir, o sea, el monstruo nocturno,
1: en, no suena el monstruo de la noche. Hombre, claro, como traducción correcta, si night funciona como adjetivo, entonces...
0: Sí, claro, entonces sería la familia de la noche, ¿no? En lugar de la bueno, familia nocturna, ¿no? Una familia así de terror, ¿no? Porque este es un episodio de
1: terror. y te quedaste enamorado. Totalmente, sí, sí. Un episodio de... Y además, de, de nuevo, un, ep un episodio en el que prácticamente no salimos del, del mismo escenario.
0: A mí de me encantó cada... el detalle de que intentan ir a un aeropuerto. <risa> a un aeropuerto. Y el cartel pone un aeropuerto, un aeropuerto. <risa> me pareció genial prácticamente es, es, es que cada,
1: que cada vez más es una sitcom donde los personajes no salen de cuatro escenarios en este caso la misma casa el sótano y bueno y la excursión esa que hace que hace Rick por los eh, por los platos que ahora comentaremos
0: <risa> temas que se repiten. el de la mejora personal pero sí. como un episodio de terror Aquí es el lado inverso, la, el The de shadow, de shadow versión de, de la mejora personal, por ejemplo. ¿no? Y de A mí me encantó porque es básicamente el episodio consiste en que tienen la máquina esta que les permite tener gente nocturna que hace lo que ellos no quieren hacer. Mm -hmm. Beth quiere aprender a tocar la trompeta, Summer quiere aprender español y Morty quiere unas abdominales como los de Rick. Me encanta que sea Jerry el único ser humano de toda la familia.
1: <risa> Eh, el, es que aquí nuevamente vol volvemos a tener por cuarto capítulo de lo consecutivo además identidades de desdobladas e identidades desdobladas
0: esta no vez es no. la versión fea ¿no? Claro, o la don, versión don, don, distinta no, no vamos a decir fea la
1: versión diferente es no, decir. claro la gracia aquí es que en, en cada uno esa versión desdoblada se manifiesta de una manera diferente en, en Jerry como tú bien dices es el que se manifiesta más humano porque digamos es casi que no tiene dobleces es decir su, sí. su Night Jerry es prácticamente igual que su Day Jerry es decir que vemos que tiene como una especie de, de pureza, que justo lo contrario de lo que le pasa a, a Summer no aquí, que es la que se convierte en la más eh, malvada de, de todos. Eh, eh, además lo explica, que me encanta. Pero hay un detalle aquí que me
0: encantó desde el principio del episodio. Aparte que el episodio empieza como un episodio típico de terror con una cita. <risa> sí. Es típico de películas de terror con una cita, además, de un poeta americano uh -huh, famoso. Nuevamente. Sí, sí. Eh, es decir, las referencias a los otros poetas las había metido yo, pero esta es explícita. Porque, y además, quiero decir, no es lo fácil que podía haber sido, no sé, una cita de Lovecraft o algo así, ¿no? Que es lo que queda así como...
1: Sí, además, como, según he leído, es de una obra inconclusa. Es de una obra inconclusa que se llama
0: Sweeney's Agoniste. Bueno, es un poeta americano que luego se nacionalizó británico, así que podemos discutir si era americano o no era británico, uh -huh. pero nació no, en Estados Unidos, es uno de los poetas americanos que la gente conoce. Es decir, la obra famosa es... Eh, la Tierra Baldía, pero, uh -huh. pero aparentemente aquí citan una cosa inconclusa, una obra de teatro, verso, uh -huh. y la cita está inconclusa en la, en la versión que ponen uh -huh. Ricky Morty, porque empieza con una cita. Yo no sé, yo entiendo que es más conocido en inglés de lo que yo estimo que es conocido, ¿no? Yo no tengo la impresión de que esto sea especialmente conocido, pero termina con You have got the who has Uh -huh. Así termina la cita que sale en el episodio <risa> y, y, y omite las tres últimas palabras que es Coming to You. Uh -huh. No sé si se supone que, que, el, que el, la gente será capaz de reconstruir la cita o lo dejaron en plan, bueno, búscate la cita y ver cómo acaba, porque ver, sí. creo que tiene puntos suspensivos, incluso, ¿no? Sí, sí, eso, sí, tiene puntos eso, suspensivos. Es una cosa como muy, como muy simpática. Y es de terror totalmente. Tenemos a Beth que no puede dormir por los ronquidos de Jerry. Y coge el teléfono con una app
1: para contar ovejas,
0: para contar ovejas. La app de contar ovejas me pareció un detalle maravilloso porque hay un subtexto en el episodio, sobre todo al principio, que es el de, el de, claro, las formas en que el capitalismo coloniza aquello que todavía no se puede convertir en dinero. Y una de las cosas que se resisten todavía es el sueño.
1: Sí, justo, justo ahora mismo estaba leyendo que había sacado Amazon un cacharro para monitorizar tu sueño. Sí, parece, no, no. Que parece ser que, que es uno de las conqu siguientes conquistas que quiere sí,
0: que quiere y entonces hay un hay un libro muy famoso, bueno, relativamente famoso que se llama 24-7 el capitalismo al asalto del sueño que va justo de Jonathan Curry, que va justo del, del hecho de que el sueño es todavía uno de los pocos reductos que no se puede uh -huh. convertir en dinero el, el capitalismo tardío bajo el que vivimos está desesperado por encontrar sitios donde sacar dinero uh -huh. y por supuesto va a aportar todo. El sueño todavía se resiste, pero aquí tenemos a ver con, con la app.
1: Es bueno, que aplicaciones de estas para quedarte dormido o no, solamente tienes que hacer una búsqueda <risa> y ver que hay eh, miles, no sé, eh, sí, eh, tabla. Es decir, que, que es un tema, que es un tema que obviamente el, el sueño, el, el mal sueño, eh, preocupa al, al ser humano y obviamente todo lo que nos puedan vender por ahí, pues bienvenido, bienvenido será para esta, para las empresas, claro. Pero me encanta. Cómo conecta con la
0: primera, con el primer encontronazo que tenemos con la máquina, que es que ella se va a dormir al sofá y se encuentra pues a su padre haciendo abdominales como un loco, dormido, ella le habla y entonces por la mañana descubrimos que es que tiene una máquina a la que tú le puedes dar instrucciones de lo que quieres que tu yo nocturno haga y lo hace. Que es maravilloso en el sentido de, claro, desde el punto de vista de ocupar el tiempo en cosas útiles entre comillas, uh -huh. es dormir es lo más inútil que hay, entonces esto es convertirlo de pronto en algo útil en lugar de, de dormir y disfrutar del sueño, es que aprendes la trompeta, aprendes español o abdominales como, como Rick. Que,
1: es, que se da a entender que si sí duermen un poco, es decir, si hay sí. porque, se, porque los eh, sí, digamos, sí, sí. se levantan se, sí, sí. se levantan como a las 3, hay un momento que se ve el reloj que son las tres y media, es decir, se entiende como que han dormido como Claro, porque lo primero que, te, que, que piensas es, bueno, o, lo lógico sería que los del, los del día estuviesen cansados, ¿no? Porque no han, porque no han dormido, no han, no, ha, no han, desca, no han descansado. Y claro, y meten el detalle este de que, de que veamos que, digamos que se van a dormir y se despiertan como a las 3 o las cuatro de la mañana después de haber dormido con un pequeño sueño reparador para después, obviamente, eh, ir a las actividades de, de hacer eh, abdominales y, y, aprender el, aprender la español, trompeta. ¿no? Ahí aprender y la, la trompeta. trompeta.
0: A mí me encanta que Jerry sea doblemente humano. Es el único uh -huh. que intenta contactar con su versión nocturna. Además, escribe cartas y uh -huh. los otros además se burlan de él. Y, y le dice, no es así como se supone que debes usar tu persona nocturna. Claro que es, es un concepto totalmente utilitario, ¿no? De, de esclavos, ¿no? Y además Jerry, no solo eso, sino además no tiene fin, no tiene plan. No planea usar su persona nocturna. Su persona nocturna hace lo que hace Jerry. Pues le... Eh, Hace los trabajos de la casa, que es lo que se les ve hacer, y se escribe cartas a sí mismo. O sea, es el único que...
1: Y casi que se sorprende, ¿no? De tener los mismos gustos sí, eh, sí, sí, los es... dos, ¿no? Dice, a él también <tose> le gusta Toreimos. Toreimos <tose> sí. fue buenísimo.
0: Y además, es, es un episodio, por cierto, donde el tiempo está marcado. Empieza uh -huh. en marzo y acaba en julio. Uh -huh. Es un es un fenómeno también simpático porque vuelve a ser otro episodio donde el tiempo está marcado, ¿no? Entonces, al presentarlos como versiones shadow, pues su, sus intenciones son también un poco shadow. Y bueno, el momento genial, que yo, yo creí que no podía partirme más de la risa, además está completo en YouTube, lo voy a, lo voy a poner en las notas, que es cuando el podcast sobre el abdominales podcast. que se montan... Porque además vuelve, vuelve a incidir curiosamente en el mismo tema, porque la idea es, están haciendo un podcast sobre abdominales, porque uh -huh. el chiste es que hay podcasts de todos, porque por supuesto hay podcasts de todos. Claro, los podcasts tienen una historia más larga, la historia... De los podcasts está truncada porque parece que empezaron en 2014 uh -huh. eh, con, con Serial, que fue el, el, el podcast que dio fama a los podcasts. Claro, uh -huh. fue este de la investigación de un caso sí. de asesinato y estas cosas. Entonces, pero los podcasts se remontan a principios del siglo XXI, sí, sí. 21, 21. 2004, 2003, 2004. Ahí pero claro, fue el triunfo de Siria los que permitió pues construir la industria actual del podcast, que no es tanto industria porque gana mucho dinero, como es, de nuevo, un intento de ganar dinero de alguna forma. Entre ellos, pues, poner los anuncios. Entonces se burlan del hecho de que anunció que nosotros no tenemos anuncios en nuestros dos podcasts porque nadie quiere poner
1: anuncios en nuestros dos podcasts. ¿eh? Si alguien sí, quisiera sí, nosotros, poner no, anuncios... No, no, como, 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 como bien dice Rick, nosotros no teníamos ningún problema en prostituirnos No para no eso. No,
0: no, no, que va. Pero es que es mucho más divertido lo que dice. Nosotros no tenemos, problem, no tenemos problemas. Entonces leen el anuncio. Además, lo leen como se leen los podcasts, como si fueras... Como si realmente... Sí, te estuviese creyendo
1: ¿no? lo que sí. estás contando.
0: Aparte de que el famoso hasta hace poco era el de... El de de estos colchones, que la gente decía que, que, que esa empresa de colchones estaba manteniendo toda la industria del podcast, porque son claro, el problema de un podcast es que anuncias en un podcast, porque tienes que anunciar un producto que a la gente le guste, tampoco hay tantos claro. productos si tu podcast es de abdominales ¿qué vas a anunciar? Pues anuncias colchones pues en este caso no, en este caso anuncia eh, eh, calzoncillos sí, calzoncillos, boxer lobster, y entonces leen el texto y al final Morty dice, ah, querían que dijeras lo de sí. la frase de, de Rick, la de guada de la lo que dice. sí. Pero por cierto, el podcast se llama lo apunté, absolutely fabulous, <risa> o algo, claro, o algo eh, así, ¿no? un,
1: un guillo no, absolutely eh, fabulous.
0: Eh, sí, 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 pero aparte de que va como va de nominales, pues está, está la cosa.
1: Sí, le piden hay, ¿no? que diga su, su, catchphrase, ¿no? Que es un eh, poco sí, lo que, sí. qué es lo que, qué es lo que cuesta dinero. Sí. Y,
0: él dice que y, no, que... y, y le dice no somos prostitutas. Bueno, uh -huh. no somos putas, ¿no? Él tiene que decir la, 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 bla lo que dice él y dice no somos prostitutas. En plan, claro, encima se ríen de las pretensiones estas de los podcasts sí, sí, sí. de, que, de, que, de que nos hemos vendido para poner anuncios pero de alguna forma somos puros, ¿no? no mantenemos un mínimo de integridad. ¿no? Es, es un mínimo de integridad. ¿no? <risa> es muy, muy gracioso. Y luego hacen un chiste que a mí me recordó mucho al chiste típico de de padre de familia, porque Morty se pone de pie cuando entra Jerry y se empieza a golpear los abdominales. <risa> sí. Está como muy contento con sus abdominales, pero lo hace además durante un rato. Y es cuando se inicia el conflicto del episodio porque Jerry recibe una carta de Night Jerry que Night Summer le ha dicho que si por favor
1: pueden enjuagar los platos. Claro, ahí antes hemos visto la primera, digamos, como secuencia de, de terror, ¿no? <risa> Donde vemos que, que esta vida que están viviendo... Con esta pez intentando aprender el. La trompeta. El, el, la trompeta. Y Summer eh, limpiando los platos, que es la actividad aburrida que los del día nos quieren, nos quieren hacer. Eh, tenemos esa primera secuencia totalmente de miedo. Ya, 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 ya nos adelanta un poco el, el terror, ¿no? El tono uh -huh. de terror con la primera vez que Beth baja al. Baja ¿no? y se encuentra a Rick haciendo abdominales. Pero aquí ya tenemos un como un resumen, ¿no? De cómo está siendo la vida de estos nocturnos. Y ya después le dice que por favor que limpie lo, que por lo menos que limpien los platos que, eh, que le va a costar un, dos segundos y, y es un esfuerzo que, que pueden hacer perfectamente.
0: A mí me adoro la minucia que está pidiendo.
1: O sea, claro, es... pero si te fijas, si te fijas, eh, si sí, hace dos capítulos eh, era todo un capítulo dedicado a que Rick era incapaz de decirle a su, <risas> a su nieto, te quiero. Algo tan simple como eso, pues obviamente esta tontería de si ya si ya fue capaz de pasar 70 años metido en una simulación por no decirte quiero, pues obviamente ante limpiar unos platos no va a dar su brazo a torcer porque realmente es una minucia al lado, de, al lado de lo otro. Me encanta el
0: despertador, bueno. el despertador de Rick, que recuerda al robotito aquel que servía la,
1: la mantequilla que es en un solo segundo un huevo una gallina que un gallo supuesto un, ga un gallo que que cante y, y, lo y, y, y lo y lo mata y una de las pocas veces que vemos el el dormir el cuarto de de Rick que, que además parece sí. dormir en un catre ni siquiera parece dormir sí en una sí cama. no no ni no siquiera una cama y obviamente pues llena de de papeles no y de fórmulas y de diversas fotos y referencias a otros otro personajes que, no. que han salido sí
0: sí sí, sí y ahí es donde empieza el conflicto entre la Night nice Family y la Day Family, pues entonces te rompo todos los platos. Y, a mí, y, y una de las secuencias más divertidas no, cuando sí, se va no, a otro planeta, no. a que le fabriquen una vajilla completamente irrompible. Y Jerry, además, es curioso que si Jerry, el que, el que lo, lo llama a capítulo, le diga, hombre, te ha tomado mucho trabajo...
1: <risa> un gasto de energía, dice, un gasto de energía un poco absurdo para <risa> simplemente no dar tu brazo a torcer. No, ¿no? dar tu brazo a torcer. Claro, es muy de... Que en un momento es que tenemos bien. una referencia a, a Marvel, ¿no? Porque esta se parece mucho a, a la escena de, de Thor, ¿no? Construyendo el... El hacha, ¿sí? El hacha en, el, en la primera, es, ¿no? De, no, no
0: sé cuál fue. El, Eso el, fue Infinity War. Eh, fue, fue Infinity War, sí, sí. Está, no, no, claramente. Sí, sí Infinity War. La Night Family, por cierto, se comporta así como mucho como zombies. Creo que creo que eh, es, según leí, era una referencia a una película que se llama La Niebla, que yo no, yo no he visto.
1: Sí, la, es decir, la película está llena de referencias a, a Carpenter y, y La Niebla es una de, la, de las primeras películas de, de, de John Carpenter. y Bueno, eh, hay mucha referencia porque eh, cuando, ¿no? cuando, el, cuando Rick llega con la nave, se parece mucho a, a, al lugar este donde se desarrolla la cosa. El, ah, vale, el, vale y en general la música la, toda la música que suena electrónica en el durante el capítulo recuerda mucho a las la cintas de sobre todo a la cinta de ciencia ficción de, de John Carpenter y después pues la verdad es que es algo que obviamente me me, me di cuenta de ese detalle y después ya en el, en el en el episodio este que ponen de un par de minutos no donde cuenta un poco la inspiración del del capítulo el propio Dan Harmon confirma que que un poco el que tenían esta idea de, de la Night Family eh, y no sabían cómo, cómo llevarla a cabo y eh, darle ese toque de, de película de terror de John Carpenter entre el terror y la, y la ciencia ficción fue un poco lo que les dio la, la clave para, para desarrollar la idea. Gran uso de las sombras también en todo sí. el episodio. Otra, otra, de la, otra de las películas de la, la que también. Claramente, referencia a Ash, ¿no? De, de Jordan Peele, sobre todo con, con el tema de la, de la voz, ¿no? El tema de esa voz ronca que tienen en la, uh -huh. en la película. Y en general, el, el uso, de, el uso de, las, de las sombras, el uso de, de esos personajes siempre, a, siempre escondidos ante la sombra. En, en la película de Ash, además, jugaban con el tema de que eran personas de color negro en, la, en las sombras, con lo que, digamos, la sombra. Se hacía más para que hagan el truco ese de ponerle los ojos iluminados aunque los tengan eh, totalmente eh, llenos de venas, ¿no? es, ensangrentados, sí. de obviamente pues de, de, de persona que está, que, está, que está despierta digamos como en contra de su, de su voluntad porque está con los ojos. están supuestamente dormidos, en sonámbulos. Y
0: me encanta la mezquindad absoluta de Rick que además dice que no es nuestro trabajo hacer que las labores de la gente de la, de la gente nocturna sea más fácil y ensucia deliberadamente los platos que <risa> tiene ella o sea, es, es y es cuando descubrimos que Summer la Summer nocturna es la que está al mando que que claramente alberga un resentimiento brutal contra uh -huh. su abuelo que luego por eso hay un detalle muy curioso luego al final pero que es odia a Rick uh -huh. con toda su alma, y además dice que siempre estuvo ahí, escondida en el subconsciente. Con lo cual vuelve a, a conectar con el hecho de que Beth es hija de Rick y es una especie de Rick más tranquilo, y Summer es una especie de Rick más uh -huh. tranquilo también. Lo curioso es que aparentemente la riquidez la en esa familia uh -huh. se sí. transmite a las mujeres, que no no a Morty, que no se parece tanto a Rick como sí, se parece aquí, a Beth.
1: Porque aquí Morty prácticamente no tiene digo su, su versión nocturna casi que no tiene ningún desarrollo. No, no, no está es tan anodina como
0: la versión diurna. O sea, no, haría sí, un podcast no. igual la versión no. nocturna. De, eh,
1: sí, Jerry y Morty son los, son los dos que, que, que parece que no que no hay mucho cambio.
0: Pero re, Jerry eh, eh, es humano, que es lo más simpático del asunto. Sí. Porque además, pasa una cosa que a mí me desconcertante y que los guionistas fuesen ahí, que Summer Nocturna convence al, al Rick Nocturno para que deshabilite todos sus implantes y le impida el acceso al garaje. Con lo cual, la, la única tecnología que puede montar es con la basura que hay por ahí. Con los huevos y una, no, una no. sí, con la, una tecnología así como biológica y sucia, ¿no? De basura. Y eso fue un detalle que me encantó y además refuerza lo de, hombre, no, no, es que Summer está al mando. Summer es la, es realmente la que manda. Y Jerry nocturno obedece. Y es cuando se produce esta idea de, bueno, cuando le hacen tragar comida, basura también y lo de pues vamos a conquistar el día
1: uh -huh. sí sí ella hace el, el un poco no la, la coña está con el carpe diem no con el seize sí. the day y entonces pues eh, porque claro además está continuamente no jugando ella con la con, la, con, la, con las dualidades también hay otro uh, hay, hay otro momento no en el que cuando están los ponen no como esclavos los ponen a trabajar que está que está pez no quemando películas y, 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 quema, y quema todas las películas con el day en el título y, y guarda solamente las que tiene el night y ella dice que antes de la antes de la luz hubo la, la oscuridad entonces sí. se, se, se pega todo, todo el rato haciendo continuos juegos de, de palabras con el con el tema del día del día y la noche dando a entender un poco también la limitación que tienen esta parte nocturna que solamente puede como consumir cosas relacionadas con la noche, es decir, uh -huh. solamente pueden ver películas, ¿no? Con noche eh, en el título, todas las festividades, ¿no? Que salen al final que tienen están en algún modo relacionadas con eso pues, con lo con nocturno, con la con la con la oscuridad y obviamente al final se, se demuestra que son versiones limitadas de los del de los del día que al final resulta que los del día son los que son realmente funcionales porque digamos son capaces de de, de equilibrar Digamos, ese, ese componente lúdico porque al final al final que, que un poco también se juega mucho no con el uh -huh. con el tema de la noche como el, el, el momento no de la fiesta y el momento donde donde las como su vecino también a partir de las tres de la mañana en una ciudad no pasa nada bueno entonces esta idea de que el de que al final el, el exceso de, de nocturnidad no el, el exceso de, de tener este componente lúdico todo el todo el rato es lo que les lleva a su fin, ¿no? A su fin y además con un, con un fin bastante macabro.
0: Cuando Rick comenta que Summer es la que manda en La Gente de la Noche y dice por alguna estúpida razón. Sí. Es decir, Rick no entiende nunca, es incapaz de entender cómo pueden seguir a alguien que no, sea, que no sea él. Que no sea él mismo, claro. Sí, sí, sí. Y quieren destruir la máquina y entonces se, se montan toda esta historia de que Beth se va a de que Summer se va a infiltrar mm. en la gente de la noche vestida con un traje que, que, de, de, que dice el de, de Terry Gilliam que, me, que yo me parecía también además en el traje Summer lleva tacones eh, claro para que, que sea que más ir, incómodo que es lo más incómodo lleva
1: tacones <risa> lleva eh, unos unos tenedores eh, unos, <risa> sí. unos tenedores clavados en la espalda para que no se pueda sí. acostar. otra referencia es al cómo a se llama la el ja proceso, mecánica al la sí, la 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 procedimiento
0: la ludovico. ludovico era sí el ludovico Sí, y, y cosas así. Y por la mañana, pues se supone que tiene que colocar un dispositivo para freír la máquina esta, el Sonambulator, que tenemos no su nombre, es decir, de sonámbulo, por supuesto. Y cuando parecen que han ganado y que la, los del día, y dice The Nightmare is over, dice Rick, y. Summer pide ir a Shonis para comer pancakes, uh -huh. que fue el, el primer episodio de la tercera temporada, que empieza en Shonis cuando uh -huh. están con, cuando está en la versión en la cárcel, pero lo tienen ahí en una especie de trampa mental. Pero es cuando se revela que Summer se durmió en algún momento y que la Summer que estamos, que, y que el plan fracasó y el Summer de día toma el control porque la máquina han conseguido expandir su radio de forma que funcione de día sí. también, ¿no? Entonces pueden sí. controlar cuándo aparecen y cuándo no aparece. Y le dice, tu opinión means very little to me. Mm -hmm. Que es una cosa que Rick le había dicho a Summer, como hará. En la primera temporada, ¿no? creo que. Ah, sí, que había algo así. Sí. Sí sí sí, sí, sí. Sí. sí, 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 sí. Una cosa que... Y ahí es donde empieza Summer en la pantalla, así en plan, gran hermano, soltando su, sus consignas, mientras los otros los obligan a hacer lo que la gente de la
1: noche estaba haciendo. O sea, además <risa> que, además, <risa> que tiene, tiene un detalle de, 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 digamos, de realización audiovisual muy, muy bueno, ¿no? Cuando claro todo, todo toda la parte de esta de la noche pues está además llegando, no con planos así muy muy escorados no holandeses no que se llama así Dutch. con el Dutch angles Dutch angles no y de repente hay un momento en el que la cámara cuando ella se se convierte hace, mm. hace un zoom hacia hacia adelante hacia hacia su cara y se y se gira la y, <risa> se, y, se, y se gira la cámara claro obviamente nosotros como espectadores pues obviamente nos damos cuenta rápido de lo que ha pasado pero Jerry tarda como un minuto en, en de repente decir en voz alta, claro, con una, una pista visual, ya entendemos qué es lo que ha pasado. Claro, Jerry no tiene esa pista visual porque, digamos, está en la escena y tarda como un minuto en decir, ah, es que, que esta es la, la Night Summer. Sí, sí. Y se queda el rato como diciendo, no, a ver, llevamos ya un minuto con, con el tema y ha tardado en darte cuenta. y nuevamente vemos ese, ese Jerry que. que Ingenuo. Ingenuo, que, que, como he dicho antes, que no tiene, que no tiene doblez y, y, su, y ni siquiera su subconsciente, digamos que es lo que estamos viendo, estamos viendo ahí, ni, ni siquiera su subconsciente tiene, eh, tiene ninguna doblez con respecto a, al, al Jerry de día. Es decir, es tan humano que no
0: hay, que su, que su inconsciente es humano también, no tiene. No, no,
1: no hay capas, no tiene. No capas.
0: <risas> y entonces, pues se lleva bien con su yo nocturno y, y cosa que Rick, por cierto, no puede soportar. Pero bueno. Bueno, a Rick lo vemos fregando los platos, por supuesto. Hemos visto, por cierto, una escena que es genial, porque además es el terror total. Y se oye el ruido de, de rascar el plato con, el, con sí. el tenedor cuando le dan de comer toda la basura. Y luego lo vemos vomitando. Cosa que, por otra parte, Rick ha, ha vomitado como 20.000 episodios. Por sí, sí. lo cual, que le importa en este en este episodio? Pero ahí está. Él no quiere perder de ninguna forma, ¿no? Y además grita lo de he ganado, ¿no? En algún momento también. Y lo vemos así y los mandan a dormir. Y es cuando Jerry le escribe una nota a su yo nocturno de que ayuda a su familia, por favor. Y, y su yo nocturno pues ayuda a escapar a la familia y Jerry dice eso de todo por la familia de mi yo de día. Y es cuando Rill le pega una hostia en plan, no te puedo soportar. El otro y despierta. El otro despierta. Y lo despierta y dice, ah, lo has despertado, papá. Y dice, sí, sí, justo era lo que querías. ¿No? Claro, sí, pues sí, claro. Está está claro. Summer tiene robots, que por supuesto ha sacado de, de Rick, que se los ha hecho el Rick Nocturno, que por cierto suenan como D'Alex o pues como Superman. Claro,
1: sí, sí, nuevamente Doctor Who como referencia, que ya tuvo, tuvimos una en el no sé el, el capítulo anterior, pero vamos, hace un par de capítulos también hubo otra referencia a Doctor Who. Es decir, que está siempre, está siempre ahí de fondo. Cuando pasa todo esto ya hemos llegado a julio. Porque además vemos el
0: vemos el la, calendario. El calendario un par de veces. Además, en plan calendario, el, el típico plano de película de terror, ¿no? <risa> que, se, que se vea claramente. De hecho, cuando lo vemos por última vez es el 11 de julio. Uh -huh. Así que... empezó el 11 de marzo? Es, pues, sí, sí, exacto. Bueno, o, 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 o antes. Vemos, lo vemos ah, inicialmente claro, sí, el 11 sí, de sí, marzo. Sí. Se, se entiende que ya llevaban unos días. Bueno, por días? Sí. Pero bueno, sí, está en julio. Bueno, pues intentan escapar. La casa, por supuesto, varios callbacks a la serie antes. Pero la casa, por supuesto, está trucada para que sea una fortaleza inexpugnable. Eh, no pueden coger el, el, la, la nave de Rick, porque ah, así que cogen el coche y es la persecución ahí en plan, persecución de película. No, de... no
1: pueden cogerla porque cuando iba a cogerla ha explotado. Eh, está explotado, sí, sí. Le habían puesto una bomba para que no pudiese escapar.
0: Sí, exacto. Así que cogen el coche y es una persecución en coche <risa> tremendamente divertida. <risa> Porque van durmiéndose y despertando
1: periódicamente. Sí, porque tienen una. Eh, Summer, ¿no? Tiene unas. Eh, unas jeringuillas que. Una jeringuillas de estas con, con sonífero y se van quedando dormidos, pero cuando se van dando un golpe, se vuelven a, a despertar, ¿no? Y van. van y a se cerrar, pegan ¿no? entre
0: ellos, menos Jerry,
1: que por supuesto está del lado de,
0: de la familia de Día, o sea. El, su versión nocturna o no, y al que le pegan no, hostias cuando es la versión nocturna, gritando que no, que yo no, estoy ayudar En Que yo quiero bueno, ayudar. <ríe> ayudar ¿no? eh, Recuerda mucho a las típicas también películas de, de persecuciones y, y terror, y disparamos con una escopeta, porque me encanta que disparen con una escopeta. Hmm. O sea, mira que tienen armamento y se ponen a disparar con una escopeta. Sí, una, es,
1: una mezcla, es una mezcla de Terminator 2 oh, con, sí. con Matrix, ¿no? La... La escena esta de la, de la autopista, ¿no? Hay un momento que ya, que Rick pega un salto y, y lo vemos así también a, a cámara lenta. Y un poco to, to, todo, el, todo el capítulo tiene un poco, tiene un poco ese especie de espíritu de serie B, ¿no? De, de película de terror de serie B. Un poco como decía antes, ¿no? De, de John Carpenter. O incluso es un capítulo muy, muy Twilight Zone también, ¿no? Sí, como, eh, pues, se nota mucho, ¿no? La, digamos, esta, esta influencia cuando Twilight Zone hacia algunos capítulos hacia un poco más cercanos al terror, ¿no? Porque uh -huh. porque obviamente es un, son, es una idea de ciencia ficción, ¿no? Y todavía no hemos, todavía no hemos mencionado Severance, digamos como sí. la como la la gran influencia que no es influencia porque pues, ya lo bueno Antes, sabemos. no sabemos luego te cuento una cosa pero sigue sigue pero bueno un poco lo que tú decías también es decir al final esta idea del desdoblamiento de la personalidad y encargarle a otra parte de ti mismo que haga una serie de tareas pues bueno es una es una idea base, que obviamente aquí la tiran por otro lado totalmente diferente y sobre todo con el tema aquí un poco del, del subconsciente ¿no?
2: Eh,
1: que ¿no? que no es tanto esa idea como en Severance, digamos, que una parte desconoce la, la vida ¿no? de, la, de la otra sino que aquí parece ser que hay como una especie de, de versión de reversa de la digamos de la, de la persona original del día. Bueno, con la sombra aquí Claro, Se verán,
0: fabrican dos personas,
1: aquí juegan con el hecho de
0: que una es la sombra de la otra, pero no necesariamente el mal, pero sí la sombra, ¿no? El otro claro, porque aquí
1: incluso en, en, incluso digamos el, el subconsciente de, de Rick es casi un subconsciente dócil, ¿no? Sí, justo al contrario de, de su propio de su propio yo, que obviamente, pues no es, no es nada es lo... dócil, y precisamente su falta de docilidad es lo que es lo que desencadena todo el conflicto de este del capítulo. Y hasta se ven lo que piden. Es decir, ni siquiera piden que laven los platos.
0: Piden sí, que sí, se que los dejen chingawa. Sí, sí. Que los así, que un poco, ¿no? Que los enjuaguen, ¿no? Que hagan algo. Aparentemente no tienen lavavajillas, pero. Pero no piden ni siquiera nada. El conflicto, como dices, salta por la continua negativa de nuestro Rick a uh -huh. decir, oye, pues vale, pues lo. O sea, si dice eso. De, hubiesen tenido eh, personas de noche para el resto de su sí, vida. pero
1: claro, pero si la si la si si la misión de las personas de noche es quitarte el trabajo tedioso es quitarte todo el trabajo tedioso. No, no no solamente algunos trabajos tediosos sino todos no entonces es un poco ese ese Rick que siempre se mueve en en absolutos no eh, eh, en en todo nada uh -huh. aunque nuevamente aquí lo aquí lo vemos eh, Tú comentabas, antes el momento del, del podcast, el momento del podcast es un momento de complicidad. un uh -huh. momento de complicidad entre nietos y, sí. y abuelos. Es, es un momento en el que los dos los dos personajes encuentran un, un interés común, en este caso los abdominales, y, <risa> y digamos, eh, pasan tiempo de calidad, ¿no? Esto de que, que siempre dice entre padres e hijos y, y abuelos y nietos, pasan tiempo de calidad haciendo algo tan bonito como un, como un podcast. Entonces, Vemos también, aunque sí, incluso en el, en el Day Freak, un Rick con un cierto componente humano, o al menos de, 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 de cariño, sí, ¿no? ¿no? Uh -huh. Hacia su, hacia su, hacia su nieto. Sí. En, ese, en ese, sentido, como he dicho ya en estos episodios, el, es el, esa tensión continua del, del Rick queriendo ser nihilista, pero siempre, alguna vez, traicionándole su corazoncito. Sí, y, y lo dice en cierto momento. Esto no se acaba hasta que no haya ganado. Es decir, como que no puede luchar ninguna otra batalla y ha, y ha puesto la raya aquí. Y de hecho hay un momento de negociación. Hay, una, sí, sí. hay incluso un momento de negociación en el que parece ya, al final del capítulo, ¿no? donde parece que va a llegar un entendimiento y, vemos, y en el siguiente plano vemos claro que no han llegado a ningún entendimiento y lo han tenido que dormir también. Pero me encanta el principio porque el, el episodio empieza con él perdiendo
2: uh -huh.
1: y claramente le jode.
0: Y entonces el resto del episodio es él intentando ganar. Es cuando les niega la máquina, les niega la, la, la persona nocturna, los demás, y lo que hacen los otros es
1: pasar de él. Y que él entrega la máquina por puro narcisismo también, sí. porque porque eh, cuando él le cuenta lo de, lo de la máquina, se lo piden una vez y no le insisten le jode que no le insistan. Eh, eh, porque eh, eh, Summer se pone a mirar el móvil, ¿no? Y empieza a pasar como TikTok o Insta, empieza a pasar con el dedo así para arriba, totalmente ignorándolo. Y él se queda como diciendo, pero cómo no me vais a pedir suplicar que os deje. Y es ese, y es ese, ese orgullo, ¿no? De ese orgullo herido de, de no me lo están suplicando, el que hace decirle, bueno, venga, vale, eh, os dejo que lo, que lo probéis. Pero en realidad, en realidad es porque él quiere que parezca que, que es idea suya, ¿no? Que él que, que lo deja porque es idea suya, no porque se lo estén pidiendo. Y ahí es donde vemos el pequeño
0: detalle de que es Summer la primera que lo hace. Uh -huh. Summer lo sabe manipular de día, sí, eh. igual que la Summer nocturna sabe manipular otro, al otro Rick. Claro, tienen que dar una muestra de sangre, ¿no? Entonces cada uno uh -huh. tiene claro para qué lo quiere. Y, y Jerry dice: eh, eh, recuerda agarrarme si me, si, me si me desmayo. Y se desmaya y nadie lo agarra, se cae si contra se el cae plato. la plato. Pero, pero es el único que ha pedido ayuda uh -huh. y el único que se pega el episodio ayudando. <risa> sí. Porque está continuamente transmitiendo el mensaje de la gente de la noche y poniendo cara de por qué se niega. De, de, cara de, de pero esto ya lo hubiésemos resuelto. Y es el que intenta tanto en su versión de una nocturna, a ayudar cuando a él no le han ayudado cuando pidió sí. ayuda.
1: O sea, la y familia. Que, y, y que encima las dos versiones le pegan cada uno por su lado. Es decir, y tiene que estar continuamente recordando que no, no, que yo estoy, os estoy ayudando. Mis dos sí, sí. versiones os están ayudando, no me peguéis más. <risa> a, mí me,
0: a mí me pareció. Me parece que, que esta temporada tiene un tratamiento de Jerry a, asombrosamente sutil. Mm que están aprovechando al personaje y al actor que le pone la voz, porque sí, sí, le sí, pone sí, una sí. voz maravillosa, de una forma espectacular, porque le consiguen hacerle decir cosas que esa voz suena a tontería, uh -huh. pero realmente es el corazón del episodio. Bueno, el hombre sí. aparece con las cajitas de cartas, porque claro, tiene una cajita de las ca Claro, es donde ves que ha pasado mucho tiempo, porque se han escrito mucho, pero claro, uno se pregunta cómo se le ocurrió, ¿no? Se dejó un mensaje diciendo, bueno, yo... Es decir, si supuestamente tú tecleas en la máquina lo que quieres, sí. pero se entiende que uno de los dos Jerrys lo escribió en papel como un mensaje personal sí, sí, sí. al otro Jerry, no el, no el mensaje mecánico del ordenador que te hago hacer cosas, ¿no? Y así es como llegamos al final de la persecución. Bueno, hay un chiste, claramente, de los Simpsons ahí metido de por medio, de Family Guy o de... O de Family Guy o de los Simpsons. El de que... Empieza a arder todo, arde una gasolinera. Ah, el coche de policía se, estrena, sí. se estrella contra la gasolinera. saltan las llamas a una fábrica de dinamita.
1: Museo, museo. Entonces, museo, 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 museo de la dinamita. De la dinamita que, está, que, que, que está justo al lado de un almacén de hojas secas. Sí, sí, eso es muy Family Guy, sí.
0: Eso es muy Family Guy o los Simpsons, ¿no? algo, algo en ese plan. Family Guy sería. La, si hubiese salido un pollo gigante, te hubiese dicho que es Family Guy. Hay un momento maravilloso, el corazón de todo el episodio, ¿no? Cuando. Ellos van en el coche de la familia Smith y los habían estado persiguiendo, summer y Rick, dependiendo si estaban dormidos o no, en un coche de policía, ¿no? Y abre Jerry la puerta, cuando ya está solo Summer de día, está en, está en el coche de policía, abre Jerry de noche la puerta del coche de la familia y dice, salta, de nuevo. Sí. Hay, un, hay un comentario curioso porque dice, estoy en un coche perfectamente funcional. sí Sí, sí. Objetivamente, ¿qué razones hay para cambiarse de coche? Este coche funciona, con lo cual. O sea, hay un. De nuevo, un comentario sobre eso, sobre eh, como el mecanicismo, ¿no? El economicismo, ¿no? La idea de que. Sí, voy, sí
1: ¿qué, qué gano que han de coche. No gano, no gano absolutamente nada. Numéricamente,
0: hago las cuentas y me sale que estoy igual. Y el otro dice familia.
1: <risa> Yo, ese comentario <risa> lo he visto también un poco. Eh, 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 con el, claro, obviamente con el tema de, lo, de, lo, de los coches. Uh, muy, muy, claro, ¿no? muy, muy, muy Fast and Furious, ¿no? Muy, muy un poco una, una, una coña, obviamente, a, a todo el meme este que hay con Fast and Furious. Que, que en el momento en el que ellos mismos lo abrazaron, y ya que está, está todo el mundo viendo las películas de Fast and Furious, esperando que Vin Diesel diga la palabra familia en algún, en algún momento para ponerse a gritar en el cine. Y obviamente, además, además, además que eh, lo, lo, lo hace así, él simplemente dice la palabra, simplemente dice family. Family, es lo único que dice Jerry. Dice simplemente la, la palabra, no dice nada más, y ya ella lo entiende y pega el, y pega el salto. Como digo, al
0: y luego ese coche de policía salta por una cuesta y se estrella contra la estación esta de servicio de gasolina. Pero me encantó porque vuelve a ser Jerry el corazón del episodio, mm -hmm. el que hace las cosas porque, oye, porque ¿qué somos una familia. <ríe> y entonces, lo divertido también es que la familia nocturna es más familia la familia de diurna.
1: Trabajan juntos, eh, eh, parece ser que se pelean menos, ¿no? Sí, se llevan bien. Se llevan bien, colaboran. Y le ofrecen a nuestro Rick, que es el único que queda
0: despierto en ese momento, una tregua. Y están dispuestos, la tregua, después de todo lo que ha pasado en el episodio, están dispuestos a que la tregua sea... Enjuagar los platos o sea, y lavarlos, o sea, retirar la suciedad del plato. O sea, han montado una carrera. Bueno, está el chiste genial de cuando Summer salta y acaba en unas cajas de cartón, que hay un señor vendiendo cajas de cartón en medio de la noche. Sí, sí, sí. Bueno, y, lo, y, lo, y
1: los niños, ¿no? Haciendo con el columpio, que como van y, como van y vuelven, pues los vemos, los vemos dos veces, que dicen, si ¿qué hacen a las cuatro de la mañana sí. esos niños en los, en los columpios, Pero, no? Bueno, y el otro, está, el otro está arreglando las plantas, el, el vecino, Jim. Sí, primero está arreglando las plantas y después se pone a, a intentar apagar el fuego, que está a la casa de, de ellos ardiendo, y aparece de nuevo el coche y el pobre me dice «No sé ni para qué me molesto, porque no, sí. no, no aprecian nada de lo que hago». No aprecian nada, nada, nada. A mí el chiste
0: de las cajas me recordó mucho al chiste de Batman. Sí. El de, el de Batman de la película de los 60, cuando del helicóptero cae y acaban en una convención de colchones. Había una convención de colchoneros y entonces había un montón de colchones y caen encima. A mí me recordó mucho, aparte de que es típico, pegarse contra algo en la película de Y, y, y,
1: y Samer coge un coche de policía y, y el policía, cuando ve, cuando ve que le están robando el coche, dice, alto ahí o disparo a todo el mundo. <risa> Ese es
0: otro brutal. Y le ofrecen la tregua y el episodio es súper inteligente, porque corta ahí, uh -huh. empiezan a salir los títulos de crédito sobre escena de lo que supuestamente pasó después en plan película de terror que me recordó muchas películas sí. de terror acaba, acaba con una película de terror Todos, toda la familia nocturna en el coche diciendo que se vuelven ¿no? y que se van sí. y sobre eso empiezan a salir los títulos de crédito y si los vemos de viaje los vemos tocando a vez tocando la trompeta dando un concierto allí en París de hay un momento en que se ve a Summer darle a Rick al ritmo nocturno, mm. una taza que pone al mejor abuelo del mundo sí, sí. Que, que te da a entender que la familia nocturna se lleva muchísimo sí, mejor sí, 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 que la familia sí, sí. Di, diurna y no hay escena post porque los créditos <risa> salen sobre eso
1: y simplemente sigue la historia Creo claro, que la primera simplemente, vez... simplemente a esta familia le pasa que no es productiva <risa> se lo pasan tan bien, disfrutan tanto de la compañía de unos a otros, disfrutan viendo películas tocando la trompeta, viajando, eh, haciéndose regalos que no se preocupan de esa tarea tan fundamental que es producir para poder ganar dinero y sobrevivir. Entonces llega ese momento también un poco de película de, de terror donde les empiezan a decir que se, se llevan el coche, no la grúa, sí. les están diciendo que, que le han congelado todas las cuentas y se dan cuenta de que no puedes, no pueden estar todo el día pasándoselo bien.
0: Y, y Rick dice lo de tengo un dispositivo para acabar con esta situación
1: <risa> sí. y el dispositivo
0: es una pistola y te preguntas qué va a hacer y le disparan al Sonambulator. Violator, por lo cual se suicida toda se la suicida, familia. Se suicida, claro, no, sí, es un suicidio toda regla. Sí, sí, la familia entera se suicida y es cuando, ¿cuánto tiempo llevamos? Se da a entender que Rick se volvió a negar a aceptar la tregua. Uh -huh con lo cual la familia nocturna decidió ocupar todo el tiempo, se gastaron todo el dinero <risa> por haber, cuando se les acabó la diversión, se suicidaron y es al menos porque además lo dice, nos han, han cancelado... Han... Chocotaco. Sí, vemos el Chocotaco, sí, es lo que, lo que han cancelado, ¿no? Que eso fue el 21 de julio de 2022.
1: <risa> pues hace desde, desde marzo
0: a, a julio. Al menos hasta julio, porque él dice, se lo, se lo pilla como sorpresa, es no. decir, sabemos que esa escena sucede después del 21 de julio de 2022, con lo cual desde marzo al menos hasta julio, el, el paso del tiempo. Lo divertido es que ese episodio es de ahora, mm. producido en, en julio, o sea, referencia a la noticia de julio, normalmente, se tarda creo que alrededor de un año en producir un episodio. No sé cómo habrán hecho esta parte. No sé si está hecho de forma que podemos poner cualquier... Que hayan
1: grabado después o algo. ¿no? Sí,
0: algo así. Podemos poner cualquier frase que suene más contemporánea o que han hecho. Pero a mí me pareció divertidísimo como el empeño en marcar el paso del tiempo. ¿no? Uh -huh. De dejar claro que aquí han pasado meses, no, uh -huh. no, no días. ¿no? no es como otras, otros episodios en los que, bueno, pues si pasaron un par de días o pasaron tres horas, tampoco lo tenemos muy claro cómo, cómo ha sido. No, en este hay una cierta voluntad de que se note esto y que la familia nocturna pues, a, 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 se ha gastado el dinero o más bueno, rápido eh, o más, más, más sí, lento, pero sí, se lo pero ha gastado eh, entero, en, un,
1: ¿no? en un par de meses se, se han gastado todos
0: los, todos los, todos los ahorros. <risa> todo, todo, todo. Además, muy curioso, que porque es la vez nocturna la que toca la trompeta con toda la justicia del mundo porque es la que aprendió a tocar la trompeta no, no es la vez diurna que disfruta del hecho, o, o Summer que disfruta del hecho de saber español, ¿no? sino que es la lo que les corresponde a mí me pareció divertidísimo me encantó la parte de, de eh, por, mira, lo que toca a Severance en Severance, claro, también tenemos la idea del infantilismo, pero aquí está sobre todo aplicada a Jerry, pero en Severance pues esta gente ha nacido hace poco básicamente tienes un puesto de trabajo en el que cuando, eh, cuando entras en tu puesto de trabajo, olvidas tu versión fuera del puesto de trabajo, pero básicamente tú solo existes desde que aceptaste ese puesto de trabajo. La serie está muy bien, vale muchísimo la pena verla. Me parece una de las extraordinarias sí, sí, sí. series de ciencia ficción. Además, visualmente espectacular, sí. sobre, sobre todo para ser una serie. El diseño de decorados es brutal y el uso que hacen de los decorados es extraordinario. Pero plantea un tema muy similar. Aquí, en el de, aquí es la creación de dos individuos que aparentemente comparten el mismo sustrato psíquico con lo cual eh, rasgos de personalidad que sí, son lo que,
1: tienes, lo que no tiene son las experiencias similares. Lo que no tiene las
0: experiencias similares. Y hay un personaje que está en completa oposición con su versión que mm. va a trabajar. Así como la única similitud con, con este episodio, porque lo que Rick y Morty Hace 20 minutos no la ha he hecho Severan todavía en toda una temporada, porque claro, no, no. es otro tipo de serie reflexiva, lenta, que quieres que conozca a los personajes.
1: Claro, aquí, ya, cono aquí ya, cono ya conocemos a los personajes, entonces al conocer ya las dinámicas de los personajes, pues obviamente eso, eso es la ventaja siempre de una serie donde te puedes plantear esto, es, estas cosas sin necesidad de, obviamente, de hacer ninguna construcción de personajes, al contrario, jugando precisamente con toda la construcción de personajes que llevas haciendo desde hace casi 10 casi años. Por eso es tan interesante estos detalles que estamos viendo en general, bueno, en general, en general y te diría que prácticamente los cuatro capítulos sobre el tema de cómo terminaba, ¿no? El primer capítulo de que decía, eh, ¿quién, ¿quién soy yo?, ¿no?, decía, creo que decía Rick, en uno de los últimos capítulos, en el primer, al final, ¿no?, del, del primer del primer capítulo, el, el Rick Prime decía, pues entonces, ¿quién soy yo? Uh -huh. Y al final, si te fijas, todos estos capítulos que hemos estado viendo están todos muy centrados eh, en el tema de la identidad. Ajá, ajá. Sí. En donde tenemos continuamente a, a, a especies de versiones de, de, de lo que estamos viendo, ¿no? Vimos los cinco mil millones de versiones de Morty, vimos las dos, la, las dos veces que son madre y la vez espacial, y aquí pues tenemos nuevamente a dos versiones. O sea, tú, tú mencionabas el otro día que, que todo esto pues eh, era muy, ¿no? Muy Foucault y muy, muy Freud, ¿no? Todo. Uh -huh. Un poco de, de esta construcción del yo, ¿no? De quién soy. ¿Quién soy yo? Y bueno, y Ortega, ¿no? Con eso de, de yo soy yo y mi, y mi circunstancia. Es decir, <risa> al final, al final el, todo el tema este de la, de la identidad, viniendo de un primer capítulo, donde hemos visto que el evil Morty, el Morty Malo, destruía a todo el resto de, de versiones alternativas de Ricky Morty. Es decir, veíamos que, que trucaba, ¿no? Los, eh, la Portal Gun, sí. La, el, líquido. La, el líquido. El líquido. Ya desde ese primer capítulo estamos viendo de cuál es el Morty real, ¿no? Y ahí, sí. y ahí ya, se, ya se comentaba, y lo de lo del holograma. Entonces me está pareciendo muy interesante que al final todos todos los capítulos estén yendo un poco por una especie de, de análisis de quiénes son estos personajes con los que llevamos 10 años dando dando vueltas. Uh -huh. Que obviamente en su primera temporada, en su primera temporada, en su capítulo, pues obviamente eran un poco tópicos. Es decir, al final el, el personaje, de, el, el, el personaje de, de... Digamos, la relación entre Beth y Jerry, pues puede tener es decir obviamente tiene este este tema de la mujer castradora y el hombre castrado que aquí recuerda que es, eh, tiene una elección <risa> en el momento ah, en, el es un gran... extra, en el momento que está siendo desangulado, es decir vemos nuevamente a Jerry disfrutando del sometimiento Ajá, ya lo vimos en el capítulo anterior de las de las dos veces donde pero, donde pero él, esta vez que es la vez nocturna no disfruta no, no, relaciona no, no con le, le da asco de reacciona con, con, con disgusto no le no le gusta, pero nuevamente, como digo, vemos a, vemos a Jerry disfrutando de ese hecho de ser, de ser dominado. Entonces, ¿cómo, cómo han cogido, digamos, esta relación, digamos, de hombre pusilánime y mujer cazadora, digamos, un poco tópica que tienen, que, que tiene al principio, cómo le han, cómo le está dando con estas ideas de las identidades múltiples o de las diferentes partes de nuestra propia, de nuestra propia identidad, cómo le está dando una serie de matices a los, a los, a los personajes, la verdad es que muy interesante porque aquí claro si tú me hubieses preguntado a mitad del capítulo quién va a ser quien manda digamos en la en la versión nocturna probablemente todos habíamos aportado por vez todos uh -huh. habíamos a lo mejor dicho o, 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 o incluso Jerry no decir bueno si es un reverso si es un reverso malo pues digamos pues eh, ahí pero no eh, eh, lo que hablábamos al final la la, la pista bonita que nos dan es que Jerry al final eh, eh, está el pobre es tan simple que no tiene ningún reverso, eh, nocturno. Es exactamente, es exactamente igual. Y está igual de falto de cariño. Ajá, porque sí, actual, sí, porque sí. al final lo que, lo que él obtiene de su yo nocturno es simplemente atención. Que es lo que, sí. que es lo que el pobre quiere todo, todo el rato. Entonces que, que se estén basando, usando los elementos de ciencia ficción y todo esto, que se estén basando tanto en, en un poco analizar a los, eh, a los personajes en sus diferentes vertientes durante estos cuatro capítulos, me da, me da que es una temporada que probablemente la tenga muy bien enfocada en cuanto a los temas que quieran que quieran tratar y a, digamos, a que tenga una especie de, de unidad, no aunque no sea digamos narrativa pero sí temática a la hora de ir explorando. Ahora va a venir el quinto capítulo y directamente va, van a tirar por otro lado y, y nos vamos a alegrar muchísimo pero bueno, siempre, siempre es bonito cuando se ve que hay como una especie de, de idea central pensada en todos los, los capítulos.
0: Vamos a ver los primeros cuatro capítulos claramente tratan sobre el paso del tiempo y la identidad. Uh -huh. Es lo que tú acabas de explicar. De una forma u otra. Le han dado vueltas, le hemos dado vueltas, le damos vueltas. Y usa una idea diferente sin afición en cada capítulo para explorar lo mismo. Los dobles con las B, eh, la máquina simulada con, con el Morte. Esto es la, la, nuestra otra versión. Remitiéndose al terror, a As uh -huh. plantea exactamente la misma, el mismo tipo de preguntas. ¿Quién es aquel con el mismo juego de... ¿Por qué desprecio a estos y los trato como esclavos Cuando, los estrictamente hablando, son yo también? Sí, uh -huh. son, o sea, es, que lo, es lo mismo que pregunta Severance. ¿Por qué estos son esclavos? ¿Qué trauma me lleva a desdoblarme en dos? Porque además el personaje de Severance no, no es spoiler. Sí, eh. si, no has visto la, si no has visto la serie, deberías parar ahora mismo e irte a ver Severance. Vale la pena pagar los 5 euros que pide Apple por un mes solo para verte Severance. Luego te das de baja porque no hay nada bueno en Apple para ver. Severance es lo que tienes que ver, una gran serie de ficción. Ya te vuelvo a avisar cuando esté la segunda temporada completa para que te vuelvas a hacer lo mismo. Severance vale la pena. Pero el, el, la esencia central del personaje de Severance es que hay un trauma que le lleva uh -huh. a, esa, a, a querer esa separación, a querer no ser él durante uh -huh. un cierto uh -huh. periodo de tiempo. Aquí es, otra, aquí es otra idea que empieza siendo la, la idea de optimizar uh -huh. voy a optimizar mi vida, y, y voy y la parte inútil
1: la voy a desechar, y resulta que la parte inútil no era tan inútil. Bueno, porque el personaje de Severas, digamos, pierde 16 horas al día, es decir, pierde 8 horas trabajando, digamos, el, el personaje digamos que está fuera, ¿no? Pierde 8 horas trabajando y pierde 8 horas durmiendo. Sí. Al final vive 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 solamente una tercera parte de su vida. Aquí no, aquí es justo lo, justo lo contrario. Aquí la idea es, es optimizar el, el tiempo y ser más productivos, que al final es la condena de, de la familia nocturna, el no ser productivos. Claro, eh, hay un aspecto
0: ahí donde ese intento de buscar la productividad te vuelve monstruoso, ¿no? Mm. O sea, o, o al menos te vuelve monstruoso para los otros. Hay un, hay un reverso inconsciente que tú no quieres ver, que es el que hace el trabajo sucio, que también era, eh, que es también la idea fundamental de As, solo que la película de Jordan Peele, que por cierto es extraordinaria, la deberías ver lo expresa de forma más abstracta. No no, hmm. lo, no es tan explícita como es el episodio de Ricky Morty, que lo hace todo en 20 minutos. El comentario de, de mi red de Ricky Morty fue muy curioso con este episodio, porque aparte de bueno las típicas cosas de cómo me gustó, cómo no me gustó, es el peor episodio de toda la historia de Ricky Morty, es el mejor episodio de toda la historia de Ricky Morty. Alguien comentó, y me pareció un comentario tremendamente interesante, que es un episodio increíblemente rápido, hmm y que parece durar bastante menos de 20 minutos. Cosa que es habitual en Ricky Morty de todas formas. En el episodio de la Ciudadela, si tú piensas lo que pasa en el episodio de la Ciudadela, Tales of the Citadel, te parece que el episodio tuvo que durar una hora y dura 20 minutos. Pero aquí entendía a qué se refería porque incluso viéndolo tengo 3 4 páginas de notas aquí. Para tomar notas parando el episodio, me pareció
1: rapidísimo, Y sí, que sí, se acababa sí. enseguida. Y además, además, si te fijas, es un episodio donde no hay historia B, no, que, no. Los, que los anteriores hemos tenido siempre alguna pequeña, ¿no? o en el anterior no era lo del videojuego, siempre hemos tenido sí. como una pequeña trama paralela de fondo. Aquí no, aquí es un episodio totalmente enfocado a una sola, a solamente a, a una sola historia.
0: Y los personajes no se separan y cada uno va con su, su cosas, no, no, aquí es todo lo mismo. Cuenta tanto en tan hmm. poco tiempo, aprovechando lo que hemos comentado más una vez, el mecanismo este que tienen los dibujos animados para, para hacer la transición inmediata, porque, transi porque yo lo vi por primera vez el lunes ¿no? y lo acabo de, de ver otra vez y, y me asombra lo poco que duran partes del episodio, porque te parece que toda la parte de Summer infiltrándose en la familia nocturna, eso dura un montón y no dura nada. Sí, sí, sí dura dos minutos. O menos. La, la, la parte más larga debe ser la persecución en coche, pero más que nada porque les hacía gracia la persecución en coche, mm -hmm. es, una, es una pero también no es nada, es un, es, es limitadísima, es pequeña, es, es cortísima, pasan un montón de cosas, cada una de ellas cortísima, con unas transiciones enormemente rápidas entre una y otra, yo no puedo dejar de verlo como, como una recordatoria de la película esta de terror que dura 90 minutos, ¿no? La película de terror que se resuelve en 90 minutos, que no necesita dos horas o, o, o tres para ser de prestigio. No, no. En
1: 80 minutos. Claro, nuevamente lo no te decía antes, un poco, un poco, eh, eh, con ese, con esa especie de tono de, de, serie B. La serie B siempre ha sido un, el cine, la serie B siempre ha sido un cine muy conciso. Siempre ha sido un cine que, que obviamente tiene que ir al grano. ¿no? Acuérdate cuando hablábamos aquella vez de, de la John Carpenter, ¿no? De 1997. Se escate en Nueva York. Siempre ha sido un cine que tiene que ir muy muy al grano por pues, esa falta de presupuesto. Obviamente le, le, siempre le, les llevaba a estos cineastas, como he dicho, como, como John Carpenter a tener que plantear las películas en 80, 90 minutos, porque no había dinero para más. Obviamente eso les daba un, un empaque que obviamente les hacía muy entretenida, porque no había tiempo tiempos muertos y aquí es que no hay, eh, no hay tiempos muertos. Es decir, aparte por la, por, la, por la historia que está contando, donde están todos juntos en todo el rato, es decir, un, un episodio familiar, este este ya sí, este es completamente... Muy, muy, muy coral, sí, claro. claro sí, sí Este es completamente familiar, que incluso Morty y Beth casi que no tienen... Es decir, están ahí, pero tienen poco protagonismo, porque el, el protagonismo no se lo llevan, eh, pero están, están ahí todo el rato, es decir, no están haciendo actividades. Podían, podrían haberle buscado una trama paralela a, a estos dos personajes, pero claro, ya no hubiese tenido ese, ese ritmo que sí se tiene cuando estás contando una sola unidad de historia. Que no es lo habitual. eso Antes comentaba que esto cada vez más parece también una sitcom, ¿no? Donde estamos jugando con, con dos escenarios y te pones a pensar que cualquier capítulo de cualquier sitcom, desde, vamos, desde, desde Friends a cualquiera, a cualquiera, siempre hay dos tramas porque normalmente son tramas eh, 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 que es muy difícil de, de, de aguantarlas, pero aquí, es decir, yo creo que el único momento digresivo que hay es precisamente para hacer un chiste que cuando, cuando, cuando va Rick, ¿no? A fabricar lo, los, platos que, 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 dedica, ¿no? Hay un, un minuto ahí a una. A una a no, no, a, no, no, parece un minuto, es mucho más corto que. Eso. Sí, sí, será más, será más corto, pero, pero es el único momento como, como digresivo y precisamente, precisamente ese es el chiste. El chiste es que ha eh. ha inter digamos ha interrumpido la trama de, del episodio. Eh, se ha parado a hacer una. una, una simplemente por no, por no pedir disculpas, ¿no? Y fabricar unos platos. Si es, es tan mezquino. 110% indestructible, ¿no? O sea, 110, sí, sí lo pone. 100, 110%, 110%. Es el único momento, digamos, que tiene donde la trama, digamos, se para un momento. El resto del tiempo es un. Y, y es, una, es una habilidad, no solamente, no solo, obviamente, de, de, de escritura de guión, sino de puede resolverla visualmente. Es decir, cómo a través de, de lo visual son capaces de decir el final, ¿no? Cuando está. Cuando están queriendo eh, eh, inyectarle, ¿no? El sonífero a, a Rick y le dan la opción de la, de la tregua, directamente eh, plano general donde están todos encima de él para, para poner la, la inyección. Mm. Le dicen, bueno, ¿qué? ¿Aceptas la tregua? Y el siguiente plano que vemos es él ya nuevamente dormido con los ojos, de, digamos, segmentado sonámbulos. Ya está, ya sabemos lo que ha pasado, ya sabemos uh -huh. qué es lo que ha ocurrido. No hace falta que nadie lo verbalice, no hace falta que nadie lo, lo cuente. Ya está ahí. Obviamente eso es un talento audiovisual, un talento eh, de contar de contar con imágenes, no solamente más allá de digamos del, del desarrollo de personajes de historia, sino de, de visualmente eh, eh, usar el lenguaje cinematográfico, obviamente con muchos referentes que ya conocemos. Una serie postmoderna, es decir, está llena de referentes todo el rato y aquí estamos continuamente diciendo muchos de ellos y muchos que, y muchos que se nos habrán escapado, sí, sí. Se nos han escapado, se nos habrán olvidado o No bueno, nos habremos dado cuenta, pero se, pero se ve que hay un, que hay un talento, como digo, que hay un talento en la narración audiovisual, que pocas series lo, lo tienen. Ya, ya no te digo, ya no te digo la animación, porque la animación, como hemos dicho, se presta más, ¿no? A esta, a esta velocidad. Estamos acostumbrados a, a ver, cualquiera que haya visto un capítulo de Voz Esponja, ¿no? Sí, sabe cómo no, es, sí. o no, de cualquier, de, de cualquier serie, sabe que, que, que un poco la característica ya de la animación de, de la última década es precisamente esa, esa velocidad pero aquí con un con un manejo además de los de los tonos y de del tono de terror del tono pesadillesco todo todo el rato realmente es soberbio. la verdad es que llevamos cuatro cuatro, cuatro de cuatro ¿eh? el día que no el día que que hagan uno regulero no sé de qué vamos a decir a mí a mí ese cambio además es eh, Jerry diciendo además es Jerry el
0: que el que le vuelve a ofrecer la tregua aceptas la tregua y cambiamos me, ese, ese ese cambio me pareció eh, me pareció carpenter total no esto o sea, no importa lo que hubiese aquí en medio, es totalmente innecesario, ¿no? Como, a, como aquello que hicieron de que, bueno, al menos tuvimos que volver a grabar, lo comentamos con lo, lo de 1927, sí. el plano de la otra debajo del coche para que quedase claro que había muerto, ¿no? Pero, pero así, en plan, de un plano a otro, porque lo de en medio no hace falta. Cualquiera que entienda el lenguaje que estamos contando sabe perfectamente que no aceptó la tregua y, además, cuando hacen la discreción que tú comentabas y el chiste... No es un chiste, no es una desigresión como lo haría Padre de Familia, que podría dedicar <risa> sí. tres minutos a un sí. chiste larguísimo sin, sin pestañear. Yo no estoy en contra de Padre de Familia. Ojo, me parece otra forma de hacer las cosas. Sí, Yo, sí, sí, sí. O sea, me parece su carácter totalmente anárquico. Sí. Y no respetar ninguna unidad narrativa ni ninguna lógica narrativa. Me parece, a su modo, estupendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero sí. es lo que habría hecho Padre de Familia. Pero aquí hacer un chiste... Eso dedica. A, alguien tuvo que sentarse a diseñar esos personajes y ese paisaje y animar eso y animar la secuencia de los platos solo para dejar claro la mezquindad de Rick, que es capaz de hacer todo eso con tal de no fregar un plato, que ya es es su es su, su su coña. Y además hay otra razón importante. Claro, llevan cuatro episodios encerrando a la familia, limitando a Rick cada vez más que es otro tema que llevamos en los episodios. Ripa uh -huh. perdiendo poder a medida que avanzan los episodios. En este episodio es cuando tiene menos poder, porque él mismo sí. se ha limitado a sí mismo. Y además, claro, todos los personajes tienen que estar atrapados dentro de la casa, porque esa es la, esa es la historia de terror. Uh -huh. Personajes atrapados en un sitio que no pueden salir, y atrapados con el enemigo. Y además el enemigo eres tú, y estás ahí sí. contigo. no Que a mí me pareció que no solo llevan cuatro episodios con el tema de la personalidad y el yo, cuatro episodios con... Con el paso del tiempo, cuatro episodios reduciendo a Rick, sino además que son como cuatro episodios, como colocados en el orden perfecto uh -huh. para llegar a este. Sí, 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 sí. O sea, te quedas así con la sensación de, oh, esto se lo piensan hasta ese nivel, ¿no? Cosas que no, claro, lo que tú dices, a lo mejor el quinto es completamente diferente.
1: Pero hemos tenido una especie de tetralogía, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, yo lo estaba viendo y... Y era, y era eso era, era el ver otra vez eh, otra cuántas versiones de uno mismo pueden existir no el, el, ya ya no el multiverso sino ya en un mismo en un, en un mismo universo ya no es ya no es el, el que yo, yo el, el saber no que hay otra dimensión que hay otra realidad donde hay otro yo sino sino de cuántas de qué de, qué es el yo, ¿no? Y cuántas partes tiene, cuántas partes tiene mi yo y cuántas versiones diferentes de diferentes yoes yo puede pueden pueden existir?
0: Coexisten en mí mismo. Claro, lo tenía muy fácil y ya lo he hecho muchas veces con el rollo del multiverso, pero lo que tú acabas de decir es que han dicho "Nos vamos a alimentar más, esto lo podemos hacer sin salir del cuarto." Mm -hmm. Ahí estamos, venga. Solo traemos una máquina extraterrestre, que luego acaba destrozada al final por cierto, a mí me encanta porque es otra otra referencia a la tecnología, usan tecnología para, para resolver un problema que no es problema un poco como, como que ya queda establecido al principio como está intentando resolver el problema de que no me duermo porque es que no se puede resolver, el otro está roncando que, o sea, puede sacar todas las apps que quiera, no hay nada que hacer pues, y lo intenta resolver con una máquina que volvemos otra vez a otro tema que ya era del, ya lo comentamos en el episodio anterior de que Rick se equivoca Uh -huh. Intenta resolver un problema y la solución no es solución. De todas formas, mi momento más delirante del episodio es cuando tienen abdominales y los trajes que llevan puestos cambian y son más cortos solo para dejar ver los abdominales. Eso me pareció un detallazo.
1: Y sí, según está, está viendo, parece que, el, te es que bueno, parece ser, no, el tema de los abdominales es como una especie de fetiche también, porque eh, bueno, si recuerdas cuando salió el mismísimo Jesucristo, Jesucristo que precisamente de lo que más eh, una de las veces que salió una de las cosas que más se impresionaba a todo el mundo era de los abdominales, ¿no? Que tenía ah, cierto, cierto que visto cierto, cierto. Y el Namor, este, como se llamaba el Mr. Nimbus. El, el Mr. Nimbus también tenía sus abdominales y hacía algún, algún chiste de mira los abdominales que tiene. Es decir, que ahí ahí en la sala de guionistas alguien tiene que tener un fetiche con los sí, abdominales.
0: Sí, porque además pasaban el episodio del 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 tren, el tren narrativo. Sí que, el, que el, el, bueno, el antagonista final era también un señor mayor con muchos abdominales y, sí. y Morty hace el comentario, ¿qué pasa aquí con los señores <ríe> con muchos abdominales? Ah, pues tiene no había, no había pillado que lo de los abdominales viene viene de lejos
1: viene sí. Largo, sí, sí, de largo, sí, sí es como, será, estas coñas internas que te tendrán apuntadas en un post y sí. en una esquina y cuando no saben, ya, ah mira, a ver ¿dónde podemos meter abdominales?
0: <ríe> y los chistes visuales que
1: hace cuando dice Morty, ¿quieres ver? Y que sí, se oye claro. una cremallera
0: y parece que se ha bajado los pantalones.
1: Sí, eso. <risa> es, eso, eso es lo que te digo, ese, ese <risa> lenguaje visual, claro, obviamente eso, eso eso escrito en una, la, la, el, obviamente es un chiste totalmente, totalmente visual, no tiene, no tiene traslación, ¿no? Obviamente al, al lenguaje, al lenguaje escrito, ahí es donde te digo yo que, que obviamente no solo el, el trabajo de guión que hay, sino el trabajo de puesta en escena hay una hay una puesta en escena ese trabajo de puesta en escena ese juego con los colores no que hay en este uh -huh. capítulo al final con las letras amarillas no con el uh -huh. Uh -huh. Como si fuese, no la, la sitcom de, de toda la vida y con un y con un tono toda toda esa parte final de los créditos con un tono como como apagado no claro como hemos dicho la parte visual no del de, de cuando va al, a construir lo, los platos que que es un cambio no totalmente uh -huh. pues, tienen una una, una capacidad eso, de, de, de expresar de hacer chistes visuales no el, el lo de la lo del lo de rebotar no la la, la bola de la bola de los bolos no contra los contra los abdominales y que y que rebota y bueno y que, y que al final vemos a a, a Morty con, nuevamente con su pancita que de tanto pasarlo bien pues la, ya no ha hecho nadie no tiene nadie no que haga abdominales entonces ya se le ha vuelto a poner la la barriguita sí, sí, como como al principio final
0: además esa capacidad para cerrar esos pequeños arcos ¿no? Mm. se lo enseñamos con sus abdominales la otra tirándole la bola de bolos encima y diciendo solo soy humana de, quieres tirarme una bola de bolos en mis abdominales la otra pues es, claro que sí, que soy humana <risa> como no me puedo resistir a eso ¿no? y luego lo volvemos a ver intentando así con su pancita al final que me pareció divertidísimo también claro, la gente en, en el Reddit los tiende a valorar en el, en el nivel de cuánto nos hemos reído con el episodio mm. Yo no, yo no los valoro tanto así yo aprecio las gracias o sea a veces me río porque es que te pillan totalmente por sí, sorpresa no o sea es que no pero val valoro más este humor o sí sea, tampoco me río exactamente con Family Guy o, o los Simpsons me aprecio más la gracia no pero valoro más este este humor usado encima para reflejar continuamente al personaje, ¿no? Uh -huh. O sea, porque efectivamente Morty sería el que detener los abdominales se pegaría a golpe, así como uh -huh. unos bongos y haría un pocas con el abuelo, ¿no? <ríe> Sobre abdominales, vamos a ver si conseguimos invitar <ríe> a Nancy, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. <ríe> para, para hacerla rebotar en los abdominales. <ríe> Eso ya era lo que me mató, lo de hacerla, lo de hacerla rebotar. Pues yo. Cuando empecé a hacer el, eh, lo de este podcast, cuando empecé a preparar el material gráfico, quise construir una imagen de esta usando un, una de estas cosas de realidad, de, de inteligencia artificial, uh -huh. de Ricky Morty haciendo podcasting. <risa> y resulta que me lo, me lo regalan cuatro episodios después. <risa> Tengo ahí un, un plano de Ricky Morty haciendo Hacia, Haciendo podcast. Además, tienen una mesita de mezcla. Sí, sí, tiene una
1: mesita de mezcla sí, sí. Con, con dos canales. Con dos canales entonces sus movidas. O sea, ahí lo miraron, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Esas saben lo que es un podcast. Yo, yo, creo que, yo, yo creo que esta gente sabe lo que es. Bueno, yo, yo me lo pasé pipa con este episodio. Sí, sí, sí. sí.
0: Queda, queda por saber cómo será el quinto. Ah, bueno, pues la semana que viene. Pero tú, bueno. tú, tú también, ¿no? Sí. Estos cuatro episodios han sí, sido. Sí, sí, La verdad es
1: que yo, yo, yo lo, lo estaba. Lo, claro, estoy, estoy teniendo el episodio que venga y digamos, bueno, sí, ha estado bien, pero bueno. No, no, no vamos a tener para hablar una hora y cuarto. O... No, probablemente sí, porque
0: suelen meter cosas. Aunque nos parezca malo o aburrido, podemos decir, bueno, intentaron esto, ¿no? O intentaron aquello.
1: Sí, pero por ahora llevan cuatro de cuatro, es decir, que. Llevan
0: cuatro de cuatro. Que es, oye, no, no es una temporada dejar. de diez episodios, ¿eh? un 40% de calidad ya es un montón. Así que no nos vamos a quejar, como dices tú. Pues nada, nos vemos Paco la próxima semana. Nos vemos y en el siguiente. En el siguiente. Venga, un saludo a todos.
1: Eh, aunque llegue, aunque llegue el, el, el malo, que no es decir, no creo que yo No, no, no creo malo, que, no. Eh, no, no. No malo, pero sí, bueno, lo, lo típico, ¿no? Que eh, eh, con un par de ideas que no aterricen del todo bien, a esto le podrían haber sacado más partido, aún así con eso nos vamos a arrollar igual. ¿eh? Sí,
0: sí pero, no, 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 pero, de pero de todas formas tengo mucha confianza en estos guionistas. ¿eh? Claramente oh. se lo tienen, se lo piensan uh -huh. y lo que tú dices, yo tengo esperanza de que lo, tú lo que acabas de decir se cumpla y que sea una temporada que vaya sobre esto y que el final vaya sobre esto y que esté que, que la puedas... Porque a mí lo que me encantaría era que no fuera una, la típica temporada de una sola historia durante 10 sí. episodios que te puedes aburrir, sino que sea una temporada temáticamente. Uh -huh. Y que cada episodio cubra el tema de una forma diferente y lo vayamos avanzando y veamos cómo confluye al final todos los temas juntos. Eso es lo que me encantaría. A ver si lo, ver. Si lo tenemos. Y, ahora. y porque no te quise soltar. Porque... Hablando de cine, me puedes empezar a hablar del gabinete de Dr. Caligari y no acabamos Sí, sí, sí claro, claro. Claro, sí. claro, entiendes. Porque no, porque no menciona a Caligari, ¿eh? Y no, porque también el tema. Es sí, sí, que sí, hay un punto sí. impresionista.
1: Impresionista sí, sí, claro, 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 sí, sí, sí. Y el tema del sueño, que está obviamente. Sí, exacto, en otra vez.
0: Sí, sí, sí. Por eso, que por hablar. Sí sí, 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 sí. sí Hablamos en hora y cuarto porque nos da la gana. <risas>